1: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃、嗯，先给自己做一个小广告。这个喜马拉雅平台啊，整了一个粉丝盖楼的活动啊。啥叫盖楼？就是留言呗，看谁留言多、啊。那么这参加这个活动，如果能取得比较好的成绩的话吧，呃，就相当于帮咱们节目做一个推广嘛。那这个活动的截止日期呢是下礼拜一，所以呢，咱还有这两天的时间，大伙呢多多留言，哎，使劲儿盖楼啊！但注意啊，不是在这期节目下方留言，大伙听好了，是在。现在咱们这个置顶的这一期节目叫《十分钟搞懂财富自由》，哎，置顶的这期节目下方留言，现在已经是呃几千两千多的留言了吧？那这一期啊是一个西米团的节目，呃，不是西米团的朋友呢，只能试听前面这一小段儿哈，但是无所谓哈，你你不用听啊，这个留言不耽误啊。你打开之后，在下边呢随便说点啥都行，呃，尽量呢有点这个营养成分啊，那实在你。实在不爱说，你就随随便反正都行吧，发挥你们强项嘛，对吧？你灌水嘛，这就你们都是很在行，平时都废话连篇的，就是这回换个地方聊天你在节目下方愿意说啥就说啥啊，呃，但是注意哈，这个注意自己的言行，别给自己干封号了哈，别整那些乱七八糟的，咱就好好聊天啊。呃，成功的话呢，就是帮我增加一些曝光率啊，帮我做做宣传吧，就相当于，嗯、呃，反正先感谢各位听友啊。呃，我觉得反正一个人你咋留个十条二十条的，应该也不算费劲儿，对吧？咱真多听友呢，干个几千成应该不在话下啊。嗯，好了啊，咱现在哈看这个，看看大家伙的表现哈，看看大伙的表现。那进入今天正经的节目，还是聊聊俱乐部这个话题。哎、呃，今天聊的这叫门萨俱乐部，门萨啊，我想很多朋友都已经听过。呃，就是高智商的人，非常出名的人聚在一起，整了这么一个俱乐部。平平常常，可能智商都得是一百四五往上。那么，关于这个俱乐部是谁创建的，这帮出名的人聚在一起又干点啥事儿？呃，普通人哈、啊、如何加入到这个俱乐部当中？这个俱乐部有什么秘密的好玩的地方啊？咱今天呢就详细聊一聊门萨俱乐部。那咱先说说门萨这俩字是什么意思哈？门萨。英文呢叫做门萨，那、e、M-E-N-S-A， 你看这跟拼音一样嘛，莫恩门斯阿萨嘛。它这个发音呢是这个这个词啊，是源于拉丁语。那在拉丁语当中的门萨啊，这是圆桌的意思，圆桌就大伙儿坐一起，平等哈、啊，非常平等，没有等级的区分，坐哪都一样啊。嗯、呃，所以呢，这个俱乐部当中也不管你的什么社会地位，不管你家里有多少钱，不管你是。当官的你是富二代呀、啊，你是大明星啊，不重要啊，在这个俱乐部当中，大伙都是平等的，没有高低贵贱之分，呃，唯一的区别可能就是有一些人呢智商高一些，有一些人的智商呢更高一些啊，都是高智商人在一起。呃，最开始啊，这是在1946年，呃，在英国的牛津，由澳大利亚人叫罗兰德·贝里尔和英国人兰斯·韦林这俩人撮合在一起，这么创立了这么俱乐部。这个贝里尔呢是个律师，韦林呢也是律师哈，可能因为这个都是律师的身份，俩人结识在一起。呃，然后这韦林同时还是个科学家啊，俩人当然也是都很出名啊，就偶遇了，偶遇之后呢，就发现有共同的兴趣爱好，就是喜欢研究这些幽默智力题一些高难的题啊，怎么解题，怎么去难为别人俩人唠的挺开心。然后呢，就突发奇想，要不咱就编几套这个。这这这些幽默智力题儿啊，然后让大伙儿去做这些题，看一看这个大伙的智商，测试一下，整些挺烧脑的问题。哎，没想到这个想法吧，很成功，大伙儿反响很好，就整了这么一个小试卷之后呢，大伙儿都很感兴趣，玩嘛，对吧？其实大伙儿咱都有这种想法，呃，就都想证明一下自己比别人稍微聪明一点呃，起码呢想检验一下说自己的智商到底怎么样啊，都挺感兴趣。那就有越来越多的人纷纷地加入到了他们组织的这个测试当中，然后这俩人越干越大了。后来一想啊，这么的吧，咱干脆呀、啊、就成立这么一个俱乐部，哎，把这个高智商的人士咱就聚在一起，交交朋友，对吧？互相交流一下，聊聊天、哎、也挺好。那就这么的，这个门萨俱乐部它就形成了。嗯、呃，然后他们的口号啊。它的口号叫“为人类利益出发，确认、培养以及巩固人类智商，鼓励开发研究人的智力本能特征和用途，为其会员提供宝贵的智力刺激、交流和发展的机会。”这口罩，这个这口罩，这个口号啊，这口号真是不咋地哈，不知道哪个爹想的，你整的这么复杂啊，挺高端的事<咳>那其实这个俱乐部最开始呢，它不叫门萨，叫高智商俱乐部啊，非常言简意赅的 Hi g h IQ Club 高智商俱乐部。但这个名字吧，该说好说，它就有点儿高调哈，有点有有点有点,有点过分的，嗯，比较容易引起争议，因为啥智商这事吧，这话题非常敏感。嗯，道理很简单，因为智商本身吧，这个是一个先天性的特征，呃，必然呢，有一些人。比较出名，有一些人呢相对就不那么出名，那一定会有一部分人的智商是低于总体的平均值，对吧？这是一种客观存在。所以呢，如果你过分的强调高智商啊，把这个俱乐部名字就冠以高智商这种称呼的话，啊、呃，感觉呀就和这个人类生而平等这个观念有一些抵触啊，不太友好啊。所以你你你这个名儿给人一种好像高高在上的感觉啊。那么，经过了研究之后，呃，就没敢叫这个名儿啊。最后呢，就叫门萨，就是更强调这种平等性嘛。那在这个成立之初到现在啊，你看这么长时间，嗯、呃，他们一直也是秉承着一个原则，就是中立，嗯、呃，非政治、非盈利啊，这个大的原则啊，到现在也没改啊。反正官方是这么说的。所以呢，在这个社团当中，咱说一切种族、一切民族、各种肤色，不管你的国籍、年龄。你的教育的背景、你的政治背景、你的宗教信仰等等等等，这些什么社会关系都无关紧紧要啊！在这里，人人家根本不看这些事儿啊。入会的标准很简单，就有一个智商高啊，智商超过130也就 OK 了啊。当然，具体到不同的国家，可能会有一些呃略微略有不同哈、啊，有一些小的调整。比如说，在咱们国家，咱是要求年龄在18岁以上才能参加这个考试才能入会啊，太小了也不行啊。那迄今为止，这个门沙俱乐部总共呢是拥有十多万名的会员，呃，遍及世界各地啊，一百多个国家地区都有这个这个门沙门沙俱乐部的成员。其中呢，英国和美国的人数是最多。那除了南极洲以外哈，在各个大洲，在四十多个国家都有他们的分支机构，啊，就是说你可以在这考试，也不是说非都得去英国参加这个考试才行啊，各个地方都有自自己的这个小的分支机构。那么在这个成员当中呢，人员的分布也是极其的广泛啊，里边有，呃，科研究科学的、文学的、艺术的等等哈、啊，有这些领域的呃顶级的天才啊。当然，更多的人呐、啊，可能都是这种默默无闻的呃普通人啊，这个是居多。那目前为止，说这个最年长的会员是103岁，呃，最小的这个成员才两岁，呃，两岁智商就达到了156啊，这是有这么个记录。那说这么多的出名人聚在一起，在这个俱乐部里边干点啥呢？你说说这帮人对吧？男男女女的还这么出名，当然得来点刺激的游戏了。最常见的呢，就是玩这个二十一点游戏呀、梭哈呀、桥牌呀，反正就是打扑克这方面呗，对吧？这个挺锻炼人的，还有包括前边比较流行的什么三国杀呀、什么剧本杀呀，都有都玩，反正就是怎么烧脑怎么来呗啊。当然他们玩的这个水平。呃、哎，那是相当高了，对吧？在咱普通人跟他玩，可能就说白了，你名牌的状态，比如斗地主，你名牌跟人家打，你都看不明白，你你也玩不过人家。那还有呢，比如说一起探讨一些幽默智力题的这个解答的方法啊，看看谁有更好的解决的方案呐、啊，或者是原创一些有挑战性的试题呀、啊，反正就是锻炼自己的大脑呗。哎，互相出题难为对方。当然，更多的时候啊，更多的时候，这个俱乐部里边呢，这帮人呢，就会像。咱普通咱朋友一样哈，聚会坐在一起，呃，嗑点瓜子喝喝茶水或者是喝点凉啤酒，烤点串聊聊天天南海北的。就是说，他们做的事儿啊，并不一定非得与高智商有关。换句话，换句话说呢，只是因为高智商把大家伙聚在了一起，但是聚在一起之后想干啥，那就随便了啊。有很多的人也是因为在这个俱乐部当中。结缘找到了人生的另一半哎，也很好啊。所以这就是多交朋友哈、啊，并并不一定说非得天天烧脑，呃，这个研究这个魔方还原啊，整点什么，做点什么高难度的题呀，也也不也不是这样。所以呢，给咱们感觉哈、啊，这个更像是说，就是找一个理由，呃，找到一些共同点，加入到一个社团当中啊，有很多这种俱乐部嘛。比如说有喜欢看电影的，对吧？有喜欢玩轮滑的，呃，有喜欢这个这个烹饪的。有喜欢玩摩托车的，对吧？大伙找到一个共同点，聚在一起啊。那么聚在一起之后，也就是不是说非得围绕着固定的一个主题，干点啥都行。那就比如说这个门萨俱乐部，他们有一个叫嗯 Set Set 一个群主 S I G H T 啊，这个群主就是你全球的门萨成员，你到了一个陌生的国家、陌生的城市啊，特别是欧洲的这个国与国之间的、呃、这个界限呐、啊、比较模糊，对吧？你可以去各地旅游啊。然后国家也比较小嘛，你到了这个国家之后，通过这个门萨组织就可以找到当地俱乐部当中的小伙伴哎，人家给你提供一些方便，给你一些指导，对吧？你到这会是度假也好，考察也好，旅游也好的，哎，反正就是说，通过这个门萨组织都是这个成员的，互相提供一些便利啊，这这也是挺好的。那其实这个事儿吧，更主要的还是说，你得看具体到呃每个地方的门萨俱乐部。就是都叫门萨俱乐部，这个差别会很大，每个地方都不一样啊。咱比如说在在咱国内，呃，门萨俱乐部其实就比较少，就是北京、上海、广州，呃，就这几个大城市才有，就别的地方根本没有。所以呢，更多的时候，你这些成员，咱说只能在网上进行一些交流。呃、好比说你家在乌鲁木齐啊，你也是门萨的成员，那也不至于说的下礼拜六在上海。哎，这门门门啥成员门啥俱乐部组织一个烧烤派对，你你这飞去这飞回来也不太现实，对吧？那在这个欧洲啊，在美国呀，那人家这个门啥俱乐部就是比较成熟的，数目也很多，组织的项目也很多，跳个舞啊，什么研究美食做点饭，出去郊游，钓鱼，干点啥的。他们还组织一些呃和商家的这种合作。啊，比如说凭借门萨的会员，你可以打车，这个打个八折，有个优惠；住旅店打个九折，买个保险啥的都有优惠活动，啊，所以说这个门萨俱乐部它绝不是单纯为了证明你出名，如何如何的啊，只是说找这么一个主题哈、啊，交朋友。嗯、呃，那么说到这个门萨俱乐部，我们想到就是说这玩意儿非常出名嘛、啊，对吧？但是说咱通过这个介绍知道了，嗯、啊。并不是仅仅证明为了证明你出名这么简单啊，并不是说加入这个门煞就是为了装逼用的啊。那其实我们也也会很好奇啊。那作为一个门煞俱乐部的成员，会不会有非常强烈的优越感呢？嗯，其实这个事儿，呃，我还是比较有发言权的啊。就这种优越感嘛，确实会有这么一丁点的优越感，呃、但是绝没有那么那么严重啊。嗯、呃，这主要呢是在你刚刚入会的时候，刚加入这个组织之后。会有非常短暂的一种美滋滋的感觉。有一些人呢，就是刚入会，还把自己这个小身份啊，说门萨成员这几个字印在了自己的名片上，而且调成最大的字体，这生怕别人不知道啊。看着别人给发个名片，哎，特意让他看一下门萨俱乐部的。但基本呢，过了这么一段时间之后，可能也就是三两个月的时间，呃，就觉得这个做法其实挺无聊的，可能也就不太在意这个事儿了。因为啥这事吧，确实没啥值得骄傲的。咱可以算一下。首先，这个咱说门萨俱乐部要求啥？智商一百三以上啊，听着像挺高。嗯，那在这个整个人群当中，按照统计学的数据来看，嗯，这个比例呢，大约占到全体人口的百分之二左右。嗯，就是说大致呢，它是符合一个正态分布，啊，就特别出名的人和特别傻的人都很少，绝大多数人呢，咱的智商也就是100上下。嗯，高的可能一百一、一百二就差不多，低的呢也就90左右，还差不多，不会有太大的区别。所以呢，你符合加入到门萨的这个标准，咱说大约占总人口的百分之二。那百分之二这个比例，其实它是挺高的。你想想，中国十四亿人口乘以百分之二，那就是两千八百万。那全世界，咱说大约是七十亿吧，七十多亿吧。咱这按七十亿来计算的话，理论上那是有 1.4 亿人都符合入会标准。你想想，假设你们单位有一千个人的话，那么就有二十个人，呃，符合加入门萨俱乐部的要求。所以这个数吧，它并不少，对吧？只是说，由于种种的原因，绝大多数符合入会标准的人，并没有加入到这个俱乐部当中啊，甚至说，更多的人并没有听过这个俱乐部、啊、所以说，这种所谓的高智商、这种优越感，嗯，也不太存在啊，不太存在的。而且，智商这个事儿吧，这个更多的是一种是是是天生的。啊、呃，就跟这个外貌差不多，确实有的人长得很好看，生来就好看，很气人。你说，你说人长得不咋们，不用洗脸，那就漂亮啊，确实挺让人羡慕。但是呢，也就仅此而已。如果你整天只是，呃，沉迷于这种先天的优势当中，反而呢，这就会限制你，会束缚你，啊、呃，所以我们更加重视的应该是啥呢？就是如何利用好自己的先天优势，然后呢，促成更大的成就，对吧？这个才是重要的。那么再说了，他有一些时候吧，这个高智商，他带来的并不是优越感，而是挫败感，啊，因为啥？你想想，智商高，可能在你学生时代，呃，会有一些优势，对吧？答题的时候比别人快，啊，有一些题别人不会做，你一看你就会了，可能稍微一努力就能取得一个更高的分数，哎，这个确实是优势。可是等到你真正步入社会之后，进入到了工作岗位上，你就会发现啊，曾经的高智商好像并没有什么太大的鸟用。啊，甚至说还会让你处处碰处处碰壁，非常的失落，在你自己的专业领域范围之内，并没有因为自己的出名而取得什么显显著的成绩，所以呢，这种心理落差呀，会非常非常大哈、啊，对吧？所以呢，你就感觉愤愤不平了，我这么出名，我的我这个事儿我就办不好，对吧？别人说都这么做，做他比我好，所以这个反而会给你带来一些打击啊，让你变得更加的消沉。好了，咱先休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下面呢，咱们说说如何加入到门萨俱乐部当中啊。这个事儿也很简单啊，咱说只要你智商足够高就行，那通过他们这个考试就可以成为他们的会员。呃，如果你在的这个国家这个城市啊，恰好有门萨机构有这个分支的话，报名考试就 OK。那如果没有的话，就得向这个英国的总部发出申请。呃，考试的过程啊，它这个试卷都是图形逻辑的这种推理问题，这都是图啊，看这个图。所以呢，这里边不会涉及到什么语言的障碍，也不会有什么复杂的计算啊、呃，所以哪怕是十岁八岁的孩子也可以参加这个考试，对吧？就是说给你几个图，然后说。根据这几个图形推导下一个图形是啥？呃，可能很多人都参加过公务员的考试，或者是类似的一些测试啊，跟这个有有点类似啊。一般呢，他们这个是45道题，然后给你20分钟，然后只要答错的不超过6道，那么呢就算过关了，就可以加入到那啥俱乐部啊。当然，这个时间可能还是有点紧，你想想2 0分钟做45道题，时间有点紧啊。所以呢，这个基本就是你会那就是会哈，不会呢。那就不会啊，你你想估计也是想不出来，基本的就是看一眼知道答案了。那那那你就这就真是纯考验你的智商，不是说通过什么复杂的计算算出来的啊。嗯、呃，当然不同的分会吧，它这个考试的风格啊、内容啊、难度啊也是略有不同。据说呀，美国分会的考试这个是比较严肃的、比较严格的，呃，而且呢，他们考试地点一般都是在一些非主流的城市，可能比较偏。然后说这菲律宾的考试呢是比较花哨啊，还会有一些演艺明星加入到测试，呃，会有这个靓丽的女主播，在会场门口啊，呃，进行直播采访啊，整的跟人跟跟这个真人秀似的，反正整的很热闹。那有一些考试呢，就是就就比较随便了，在有些地方，呃，几乎啊，就就就一个老师哈、啊，就一个资格比较老的这么一个会员，他一监考。就就就完事了，而且这个考试的场所也不重要，很随意，有的是在家里边，有的是在图书馆，有的是在咖啡厅、餐厅啊，就随便找个肯德基、麦当劳。那么这个老的门萨的会员，他作为监考官看着你，让你答题，你这就算通过了啊。所以这个事儿其实里边吧，这个水分还是有的啊。如果你想运作的话，两个人合谋作弊，哎、理论上也不难哈、啊，不难啊,啊，当然我想，嗯，这种。虚伪的人吧，想就想用这种非常卑劣的手段加入到这个俱乐俱乐部当中人呐，并不多，对吧？这也有点太太太虚伪了。反正说，不管哪种形式，都是让你答题呗。这个考考你的注意力、观察力、呃逻辑思维能力、推理能力、什么想象能力、记忆力，对吧？就就就就考这几个大的方面。而且呢，这里边它都是选择题啊，所以呢，这里边也会有一定的偶然因素啊。不会可以蒙啊，蒙也行嗯，但这个考试它是不要用计算器哈、啊，只是让你自己拿这个笔、拿这个纸啊，笔纸可以可以进行一些计算。这个题目呢，也没有什么难易区分啊，就是说整个这个难度每题与题之间水平是差不多的啊。那如果您要参加这个考试的话，那提醒你，因为时间比较紧啊，所以呢，如果你这题不会的话，马上下一题哈、啊，不要在一道题目上纠结的时间太长。那咱们平时在网上啊，也会看到这种关于。智商测试的问题，呃，有很多呢，还会打着所谓的“门萨俱乐部”官方测试的这个旗号啊。然后有一些人呢，咱也咱就参加这个测试，估计很多人也都参加过，对吧？点进去之后一打，最后得的分数还挺高，你看这智商啊，都一百三十二啊，哎，挺高兴哈、啊，我这个、哎、这么聪明吗、啊？啊，其实呢，网上的这种测试啊，绝大多数呢都并不严谨。跟这个门煞呀，更是一毛钱关系也没有啊！所以呢，这个分数并不能真正代表你智商的高低。而且咱这说哈、啊，就算是呃真正门煞的试题，它也是仅供参考啊！因为在国际社会上，更加权威的关于这个智力测试，一个呢是这个韦氏智力测试量表，还有一个呢是呃比奈西蒙这个智智力测试量表，这两个呢是算相对比较官方权威的啊。所以呢，网上的那些内容吧，咱也就是。看一看，笑一笑就 OK 了啊！这个事儿呢，呃，千万别往心里去哈。特别是你答的分数比较低的情况下，一,一测完这个智商二十五啊，你就别信哈，闹着玩儿呢，逗你玩儿呢啊。当然，如果通过这些测试发现自己智商真的挺高，一个一一一测完后一百五六的感觉自己挺出名的，能给自己内心带来一些小喜悦，也挺好。那你就当真的听。所以这个事儿吧，智商高低它一方面对吧？主要你咱有一个快乐的好心情啊。咱说说具体考试的事儿，我查到了一个几年前的一个资料啊，说是呃，在这个中国广州哈，再、啊、咱广州白云区啊，一个门沙的考试，呃，报名费呢是260块钱啊，如果是学生的话呢是一百三啊，给你打个半价啊，没有啥特殊的要求，带上身份证，带上学生证，拿一支笔，到现场一确认就开考，考试的时间二十分钟啊，老会员监考啊，四十道题都是这个图形推理。然后呢，正式考试之前呢，这个考官呢，通常会给你介绍一下这个例题，就是说大致告诉你这个考试是什么套路，怎么考，有什么规则啊，有什么规律啊，要要让你怎么去做啊。当然，如果你连这几个例题都听不明白、看不懂的话，那你也就不用考试了，直接回直接回家那就 OK 了啊。你想再考，第二年再来啊，也可以，呃，但是在咱中国大陆地区啊，是一辈子只能有两次机会，两次都没考过，以后就也不让你考了，你不用玩这个了。外国的规定不太一样哈，好像有的地方是可以无无数次的报名，你你,你想来你就来，你不怕打击你你就来呗哈。那虽然咱通常觉得这个人类的智商咱是天生的对吧？呃，不会有什么太大的改变了。但是呢，呃，有些人就是喜欢反复参加这个考试，对吧？就想成为这个门萨的会员。嗯，确实哈，通过多次考试之后吧，这个分数会有一定的提升。因为啥呢？虽然这个智商不会改变，但是呢。这个测试的成绩啊，会有一定的统计学上的误差，也就是说，这里边多少呢，会有一些运气的成分，对吧？理论上这是考试，这个考试是选择题嘛，所以理论上只要你参加的次数足够多，总有蒙过去的时候，对吧？再有呢，就是你多次参加这种测试之后，你会有更丰富的经验。那有统计显示说，第二次，呃，参加考试的时候，面对这些试题啊，你这个平均分呢，会比之前提升五到六分。而且这里边还有一个更重要的原因啊，就是他这个试题有很多是重复的，啊，特别是有一些考试机构，他也不那么严谨，他就那么几套试卷这是一样的，有地方可能就一套两套试卷，所以呢，这个题库当中题呀、啊，它基本都一样。你把这个题库当中的题你记住了，呃，其实也是挺容易通过这个考试的，啊，所以在一定程度上可能，呃，也挺好。这个不是证明你聪明还能证明你这个记忆力，呃，这挺强的哈、啊，这题都记住了啊。那在正式考试之后。考官们呢就会把这个答题卡呀密封起来，呃，然后咱中国地区呢是统一送到这个香港的考试中心，因为香港的这个门杀中心是成立的比较早哈、啊，这也规模比较大的啊，咱都是送到香港统一判卷。一般呢是在一到两个星期之后就会通知你过或者是没过啊，这个具体的成绩这是保密的，呃，因为啥呢？这个毕竟啊，这个测试的结果就代表你智商嘛，这个比较敏感啊，不管你过和没过，这是都不好的吧？就是说你过了。加入到这个门萨组织之后，大伙儿一说你多少分，你多少分啊？这玩意儿攀比啊，这个低的，这总会有高低之分的，不太好。那如果你没通过的话，分数特别低啊，一测，哎，你智商啊二十可能也会带来一些打击啊。所以这个分数是不告诉你的哈，只、啊、告你过和没过。那据说呀，除了官方的考试，还有一种进入门萨的方式啊，为啥说据说？这个我是在网上查到的，网网上的信源这玩意儿咱也不知道啊。说这个门萨哈，这这就是说，他们呢会接受200多种的测试成绩，作为证明你属于人类排名靠前的 2% 的这个高智商人群的证据，啊、比如说这个 GRE 啊、SAT 啊、GMAT 啊等等啊，就是你通过这些比较难的测试了，也间接的代表你就非常出名嘛，啊，也可以成为这个门萨的成员。那在入会之后啊，正式成为门萨成员之后，你得交钱，还得得交保护费。这个年费啊，美国呢是美国是每年63美元，英国呢是45英镑啊，中国香港呢是250港元。呃，当然，如果符合一些条件呢，可以给你这个打折一些优惠哈。在香港呢， 2 1岁以下的这个会员呢是打五折。呃，在美国呢，这个会员家庭当中出现了第二位门萨成员，呃，这个第二个第二个人的年费呢是打六六折。嗯，这地方还不一样。那在这个，比如说你交了一年年费哈，期满之后。如果第二年你还还没交钱，那那你停止缴费，马上给你开除门萨的这个会籍、啊、但是老会员，如果你就开开除之后，马上把钱补上，这还能续啊，还是这个成员。所以这个钱才这很好使啊。那这些收上来的会费，这些钱当中百分之六会被门萨国际总部抽走，他们呢是有一些运维的这些费用呗。那么剩下的这个费用呢，是各个支部。自行的分配啊，做一些活动的经费、经经费呀、啊，对吧？组织些线下活动得用钱呢。那在咱在咱们大陆地区这个年费呀、啊，呃，我也没太整明白哈。有的说是500的,是的，有的说是256的哈，反正就不知道，反正大约就是个三五百块钱儿。呃，那听友当中如果有门啥组织的朋友，这个这个可以留言哈、啊，分享一下呃个人的这个心得哈、啊，说出一些细节上的事儿。那么成为门杀会员之后有啥好处呢？一个呢就是基本呢每个月都会给你发一个电子邮件哎，这里边呢有一些关于呃最新的一些科学上的成果啊，一些论文呐啊，一些链接呀、啊、可以看一看。然后呢也会给你寄点这个这个月刊杂志啊，跟这个科学啥有关的看一看。然后呢他们呢还会不定期的组织一些线下的活动啊、哎，有兴趣呢也可以去参加一下。那有很多人其实呢最开始也是加入到了门杀俱乐部，但是后来呢就就不再续费了。感觉这玩意儿也没啥意思，这个作用啊也不太大啊。咱不说了嘛，这个加入之后也就无非是参加一些聚会聊聊天所以呢，这种体验吧，对于某一部分人来说呢，其实挺反感的，就不喜欢社交嘛，对吧？特别是这些聪明人，有很多聪明人他都,都非常孤独，他很讨厌这种形式。而且呢，你给我发的什么这些科学论文啥的，他也不爱看，只爱看这东西啊。因为你这个高智商和喜欢科学这俩事儿并没有直接的关系。啊，那最开始咱说有一些人是因为抱着这个装逼的态度要加入加入到这个俱乐部当中，后来发现呢，实际的装逼效果并不好啊，所以呢，装逼不成啊，就还得交钱，最后呢也就不跟你扯了啊，不跟你扯了，因为啥？你想这个证明自己出名装逼这个事儿吧，呃，没那么简单啊。首先咱说有很多人根本就没听过这个俱乐部啊，所以呢，你要向别人。装逼的话，还得先跟他说：“哎呀，我是门萨的成员，这个门萨俱乐部啊，可厉害了！哎，这里边这个智商，这些人智商非常高，咱都是经过了非常严格的考试，成为他们的会员。哎，然后说着还得拿出自己的这个、这个、这个一个身份卡片哈，上边写着门萨俱乐部，让、哎、人看，你看我是门萨的。人家一看你这人好像也不是特别出名，感觉这个人怎么有点彪乎乎的哈。所以呢，很多人觉得这个加入门萨俱乐部，这个才是真正的被。”交了这个智商税啊，咱总说交智商税，智商税，加入门萨这才真叫智商税啊！只有这个智商足够高，才能交这个钱啊。所以这个每年交了三五百块钱，也就是给你拿一个魔方让你回去自己玩一玩。很多人最后也就退了，不跟你扯了。然后呢，也不好意思再跟别人提起这段经历哈，感觉反而是挺丢人的哈、啊，并不是什么真正牛逼的事啊。当然，来说这里边确实有高人哈、啊，确实有高人。呃，从资历上来说，从身份上来说，有一些公司的高管啊，对吧？有一些密码学的专家呀、科学家呀、数学大师啊，呃，有一些社会地位比较高的呃成功人士，对吧？什么大律师啊、大医生啊、社会的精英啊，啊、嗯，确实有，对吧？那这些人坐在一起呢，呃，可以进行一些深层次的思想的交流，这种碰撞啊，所以我们这些平凡人，对吧？咱们想被收割一波，咱想成为韭菜，想被想交这个智商税。哎，你也没有机会交啊，只能看看看着这些大咖默默的装逼啊。而且咱说同样叫这个门萨俱乐部嘛，那各个地方、呃、也不一样啊。每个国家、每个城市啊、每个俱乐部组织的活动也不一样，运营也不一样啊。所以这个每个会员这种体验嘛也是不同的啊。好了，咱再休息一会
0: 儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。哎，放心。我要跟正
1: 南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，那我们继续聊。下面呢，我们说说门萨在中国啊，呃，在中国，在咱们大陆地区，在港台地区，呃，首先呢，在咱中国，在咱大陆地区啊，这个起步啊算比较晚。那、啊、香港呢是比较早啊。呃，中国香港分会的会员呢，已经有一千三百多人了。然后。澳门呐、啊，台湾地区也是很早就有人加入到这个组织当中，但是在咱们大陆地区呢，嗯、呃，是直到二零零三年，呃，门上啊，在咱大陆地区才有了第一个正式的来自中国大陆的会员啊，所以这是比较晚了。那此后呢，每年也是以个位数的这个速度在增长，所以增长的也是很慢啊、呃。那么直到是二零一一年啊，十年前，呃才正式成立了。门萨中国啊，咱说就是这个大陆地区。那目前呢，中国大陆地区的会员呢，大约是有四百多个啊。那我查这个数据呢，是几年前的事儿，现在呢应该是多了一些。那之前的这个香港是大中华地区唯一的指定考考试地点，呃，现在呢，在咱北京、上海、广州、成都啊，有这么四个测试点。呃，我查到一个数据，说是南昌好像也有，但是这个现在网上这个信息我真是也没法核实哈、啊，有有不同的说法。那这个举办门萨入会考试的时间呢，也不一样啊。一般的考试周期是一个月，就是一个月考一回啊。有兴趣的朋友呢，也可以关注一下。呃，我还看到一个资料说，这个门萨在中国哈、啊、有一个挺讽刺的事儿啊，说这个门萨中国，呃，前任的主席叫杨冰洋，杨冰洋哈、啊，一个大美女哈、啊，网名呢叫做阿丫娃娃哈，阿丫娃娃说她的智商啊一百四十五，嗯，可以看一下节目。正文这个下方的这个就、这个这个、介绍啊，有她的照片啊，确实挺漂亮。呃，号称是情感分析专专家、高智商、人气美女啊，被评为二零一五年度十大网络红人、天涯社区十大美女、虎扑的首任形象大使。那你看这些头衔儿，嗯、呃，妥妥的是一个很成功的网红。那她有一句话叫做：“比我出名的都没有我漂亮啊，比我漂亮的呢都没有我出名。”哎，说的是霸气侧漏啊，确实给人一种。知性美女的感觉，那在网络上凭借着他这些的身份，呃，生意呢做做的确实很红火啊，成立了好几家分公司。她和她的老公啊，她老公也是这个门啥的成员，专门呢以这个呃情感培训作为主题啊，确实是拢了不少钱。嗯、呃，之前好像在咱们喜马平台上也有她的节目哈，关于什么两性啊，关于情感这方面啊，现在不知道有没有，好像是下架了，因为啥？后来她出事了啊，发表了很多。三观不正哈，甚至说是非常二逼的言论哈，这就不说了。反正慢慢的就淡出了公众的视野。我就一直没想明白哈，就是说门萨俱乐部这么一个高端的高智商的这么一个组织，然后在中国呀，居然整了这么一个人当中这个呃中国门萨的主席哈，这也真是醉了啊！好了哈，说说下一个主题啊，嗯、呃，说说这个门萨俱乐部当中这么多出明的人，他们都是干啥的啊？他们的本职工作都是啥？那咱一说的智商都这么高哈、啊，那这帮人想必啊应该都是行业的精英啊，业界的翘楚啊，对吧？大科学家、教授、天才、学霸等等啊。但实际情况呢，完全不是这样啊。在这个俱乐部里边，这些成员呢，就是他们的工作和我们平时接触到的你的亲戚朋友都差不多。从年龄分布上来看，有年轻人啊，有学生啊，也有那老头老太太。工作呢？呃，有一些是金融行业的大鳄啊，当然呢，也有乞丐、要饭的，靠这个政府的救济金度日的也有。有一些呢，有一些人呢是双博士毕业啊，各种名牌大学的也有。有一些呢，小学辍学，没有啥文化。有一些是 IT 从业者呀，呃，有有这个数学老师啊，卡车司机啊，厨师啊，主播呀，演员呐、啊，艺术家呀，农民呐、啊，警察呀，消防队员呐、啊，等等等等，就是这个行业的分布非常广泛。换句话说。只是他们的智商比较高啊，但是他们的职业分布非常广，干啥的都有，啊，同时呢，也并不意味着他们在自己的领域当中就非常优秀啊，就是说他可能就是一个普通的厨师，啊，做的菜呢也不比别人好吃啊，就是一个普通的警察，就是一个普通的演员而已、啊，嗯，所以呢，这个出名和这个工作吧，就是这个关系其实是挺微妙的。如果你所从事的这个行业啊，恰好能与你的优势啊相关的话，能很好的结合在一起的话，比如说哈、啊，你是门萨成员，你很出名，那么你从事的这个行业需要大量的计算呐、啊、推理呀、啊，那么自然那确实会有一些优势，对吧？但是呃，我们绝大多数人，我们从事的这个行业并不需要这方面的能力啊，对吧？比如说你当个厨师，你说你智商高低有啥用？你智商高做菜，并不比智商低的人做菜它就好吃，对吧？所以我说，你这这个这个出名，在很多时候对于我们的工作来说，并没有什么直接的关系，并没有给你带来特别大的作用。而且呢，咱现在都流行这么一句话嘛，嗯，这这起码在咱现在这会社会上，就是很多人认为嘛，就是说你要想成功的话，或者说取得更大成就的话，智商啊只占很小一部分的比重，更重要的是啥呢？情商。那么情商刚好可以给你带来人脉，结交更多的朋友，搞好关系，这个才更重要。啊，我想很多人也非常认同这个观点，然后同时呢，咱还有一句老话啊，上帝是公平的，关上一个门给你打打开了什么一扇窗，所以呢，这帮人既然智商这么高了，想必呢情商就会非常低，对吧？而你情商一低呢，你在社会上混不下去，啊，所以呢，他们实际的这个表现啊，在这个社会上混的好像并没有想象中的那么美好，呃，甚至说会比那些智商稍微低但是情商稍微高的人，这个还不如人家。对吧？你玩的没有，你也整的明白啊啊！当然这句话吧，多少有一些玩笑的成分啊，这个并没有统计学上的数据呃支持以上的观点啊。而且呢，咱说情商这个事儿吧，这里边确实有很大的差异。而且我一直觉得情商这就是一个伪概念啊，并不存在所谓的情商。很多时候这个情商吧，情商低，他只是说你没遇到一个对的人，懒得理你，懒得跟你说啊。遇到志同道合的朋友，谁都是瞬间变成话痨。对吧？遇到不对的人、错的人，懒得跟你说什么什么情商高低啊，根本就不存在啊！啊，这事儿咱就不展开说了、啊。这个，咱还是说这个智商，说这个门萨俱乐部啊。所以呢，在这个门萨俱乐部当中哈、啊，咱们只注意的、注重到的呢，就是他们的这个智商很高啊，忽略的忽略了情商这一块其实这个、呃，智商的高低和这个情商也不并不一定成正比。有的人智商高，情商也高；有的人这个智商低。情商他也低，对吧？所以在这个俱乐部当中，也有那种智商、情商双高的混得成功的，就啥样都有，啥样都有啊。那咱说几个门萨俱乐部当中的非常有名的人哈、啊，说说这个俱乐部里边有啥狠人呢？比如说比尔盖茨、霍金，这二位也是门萨的成员。还有国际象棋大师卡斯帕罗夫啊，就是和这个呃电脑深蓝下棋那位啊。还有数学家陶哲轩，获得过这个菲尔菲尔兹奖嘛，对吧？都是名人，都是门萨成员。当然，这几个人啊是有待考证哈。反正我觉得不太靠谱，呃，只是一些小报为了博人眼球，然后说他们也是门啥的成员。我是没找到一个特别、特别信源可靠的这个这个资料啊、哎。反正就是瞎扯呗，就听个热闹呗。咱介咱还介介绍几个这个外国的明星啊，也是门啥的啊，这个真假就更不知道了啊。呃，最有代表性的呢就是罗文艾金森啊，罗文艾金森智商呢是178啊，这人你可能没听过。他的另外一个名字叫做憨豆先生啊，这个爱金森。那他呢，在成为正式成为这个艺人之前呢，是牛津大学电机工程学的博士啊，智商一百七十八。后来呢，也是因为偶然的一些机会吧，然后走上了这个演艺圈的道路，天天的装傻充愣逗人开心。实际上，他比全世界百分之九十点九九九九的人都出名啊，就故意。只有非常非常出名的情况下，才能显得非常非常傻哈，给你给你给你给你带来快乐哈，这个是真正的大师啊。还有这个大导演哈，昆汀，昆昆丁啊还是昆汀啊，就是这个《地鼠小说》啊，《杀死比尔》《这罪恶之城》这几个都是他的这个代表作。呃，这位呢也是没上过大学哈，但是呢，十四岁的时候就开始写剧本，智商呢高达一百六啊。据说呢，他也是门萨的成员。还有这个世界名模哈，大模特辛迪·克劳馥啊。他居然是啊，居然是西北大学化学工程系毕业的，这真是难以置信啊！本来呢，他是一心想成为工程师，后来一不小心，长得实在是太漂亮，身材太好了，没有办法啊，不得不这个靠脸吃饭，成为了世界名模。本来人家是一个工程师，还有这个夏奇拉，就是唱那个世界杯那个主题曲的“哇卡哇卡”那个，智商的一百四。那么最让人意想不到的是谁呢？这里边的门萨成员谁呢？麦当娜啊！美国明星麦当娜抹啥我抹啥，麦当娜的智商居然高达一百四啊！咱都说这个胸大无脑啊，但是在麦当娜这儿不存在哈，胸、啊、大哈、啊，脑袋也大，智商也高。还有这个性感女神莎朗斯通，智商呢也是高达1 5五四啊，所以感觉上帝有时候也是不太公平啊！这个真是集美貌与智慧于于于一身哈、啊，真正的女神。那时至今日啊，这个门萨从出现。嗯，到发展到现在也是历经了半个多世纪的时间，呃，但是总体来说哈，起码我个人感觉吧，他的这个推广工作可能，呃，不是特别成功啊，只能说是做的很一般吧。咱通常在想，你说这个他这个大 IP 很好对吧？门上是这个高智商人坐在一起，你说这么多聪明的人聚在一起。还真就没听说他们干出什么惊天动地的、什么呼风唤雨的大事儿，对吧？咱刚才咱也介绍了，无非就是说聚在一起，大伙儿聊聊天儿，真当做一个俱乐部这么去做了，好像真没做出什么什么巨大的贡献呐、啊，什么太轰动的事儿。那到了现在呢，也就是借助着什么网络呀，呃，借助一些新的这种信息传递的方式，做一些宣传而已。所以呢。真是感觉没找到一个特别好的出路哈，就没把这个事儿啊做的特别火爆。那你看以前呢，这个门萨呢，也是也是曾经也挺努力的哈，他们也也挺没有办法哈。最开始啥呢，也是想打这个名人牌，借助名人效应，然后做一些小宣传。他们曾经邀请过著名的科幻作家阿西莫夫，呃，让他呢是当选为副主席，就是利用名人效应嘛，想想想想推推广一下。还曾经找过这个朱迪福斯特哈，这也是美国著名的影星，也是非常出名，也是他们的会员，想让他去做公关，所以呢就想利用这个名人效应给自己推一波，但是效果呢很一般，而且这个阿奇莫夫还挺不情情愿的哈，因为啥？你想想，就是这帮名人到了他们这种档次，呃，已经不太在意门萨这张名牌啊，像咱说咱普通人觉得，哎，我是个门萨的成员，我我挺牛逼的，我智商高如何如何。真正人到了人家那个档次，你说就像麦当娜什么，什么比尔盖茨这个档次，人根本就不会在意这些小屁事啊，感觉就像是给刘德华颁发了一个你们村的十大杰出青年一样，对吧？他他人都懒得去领这个奖，啊，所以这个门萨也是挺无奈的啊。虽然这帮人挺出名，但是这整个这个运营啊、推广啊，我感觉真是差一些啊。你说如果找我去的话，我估计我可以帮他们搞一个大事情啊。嗯，后来呢，这个门萨在欧美呢就改变了一些推销的策略哈，开始走这个神童推广的路线。啥叫神童推广？你看咱们近几年不经常看一些新闻嘛，呃，时不时就听说有这个三岁的、五岁的，咱说最小的两岁的啊，神童加入到了门萨组织当中。为啥经常有这些新闻报道？无非就是制造热点呗，是吧？给你整个一个宣传，呃，吸引大伙的注意力。哎，大伙儿一看，哎呀，这门萨组织如何如何的，对吧？就是这些神童，你说真假那玩意智商测试那玩意准不准，咱都不知道，是、啊、无非就是给自己蹭点蹭点蹭，带来点热点啊，蹭蹭热点。那么这个事儿就是说，呃、公众嘛就喜欢这些东西，媒体呢也喜欢这些东西，然后家长们呢，呃也挺在意孩子的智商这个事儿，对吧？都希望自己孩子更聪明一些啊，所以这些也就是促成了一些新闻热点的炒作啊，所以你咋看？之前有新闻报的，英国十一岁的小天才什么考一，说他智商高达162啊，比这个爱因斯坦还高两分。你说这个爱因斯坦智商到底是多少？他谁知道啊？网上说有说爱因斯坦爱因斯坦智商160的，有说的170的，有说200的，有说2 7七十的，还有说300多的。你这玩意儿，你说爱因斯坦做没做过智商测试？在怎都不知道，这玩意儿准不准的谁知道啊？所以新闻这玩意儿也就这回事儿。所以呢，这很多时候这个门萨呀，他也是睁一只眼闭一只眼，对于这些宣传炒作呀，他其实也是默许的。或许说，这是心中呢还挺开心，是吧？无非给自己做这宣传嘛，这不也是挺好嘛，对吧？那好了，今天节目基本就是这样了啊。嗯、呃，瞎聊了一气儿、啊、哈，说说了说了这个门萨俱乐部啊，咱说这个出名啊，固然是好事啊，谁都想自己更加出名一些。嗯、呃，但是啊，但是这个历史上。咱回顾历史会发现，有太多太多这种出名反被出名误的故事了。有很多出名人啊，特别是出名的少年，嗯，但他不够出名啊，或者说是后来误入歧途，没没没走对啊，没利用好自己这个出名的这个这个优势，最后呢，就出名只是出名而已啊，泯于众人当中啊，最后呢，没有什么大的成就。所以呢，这个出名吧，它只是出名啊，并不意味着什么。这个出名，它顶多算是众多优秀品质、呃天赋当中的一个啊，但是这绝对并不是最重要的啊，绝对是，绝不是起这个决定作用的。那等到你步入到社会之后，你会发现很多问题并不是靠出名来解决的。这个出名它很有限，出名它更更不能直接变现，出名也不可能给你，并并不一定能给你带来幸福。啊，而且咱说出名这个事儿，它除了是遗传的之外，后天的努力啊，也可以在很大程度上进行弥补啊，也可以提升你整体的效果啊。就比如说这些什么什么图形推理的问题，这里边有很多是有规律可循的。当你做题做的足够多的的时候，题海战术哈，经过训练之后，有很多套路，你熟悉之后，你你,你再说你自己感觉、啊，你这网上有什么智商测试，你做题做的足够多了，你就会发现。这里边有很多套路可循，你也可以得到很高分但是这种高分并不一定就代表你很出名啊。而且话说回来，就算你真的很出名啊，上学的时候学习成绩比比别人好，做题比别人快，啊、但是当你工作时候，你就会发现这个优势很有限啊。所以呢，还是尽量，呃，保持低调一些。我看过一个调查数据，就说这个门萨俱乐部当中这些成员呢，他们在整个人生当中的就是总体的这个表现。呃，什么成功率啊，等等这些，和咱们普通人没有什么特别大的差别。绝大多数哈、啊，就是门萨成员当中这帮人，一辈子无非也就是开个大货、送个快递、当个邮递员、站个柜台、当一个不太火的主播，就都是很普通的职业。而且呢，在这个日常生活当中，如果你真的被贴上了所谓高智商的标签这个也不是什么好事不是什么好事儿啊！不要说以为这人很出名就很好，其实，特别是咱这社会上哈，一说这个人很出名，这个人往往啊很危险。真正出名的人不会让你知道他很出名。首先在工作上，在工作上，比如在一个单位里边，大伙都知道你是门啥的成员了，那么有很多问题就会优先让你去解决、去处理，你就干活去吧，对吧？特别是比较复杂的工作啊，注意啊，咱只是说复杂，就是复杂这个工作，大伙都不爱去干。但是呢，这个工作本身又和聪明没有什么关系，它很繁琐，大伙都不爱整。然后老板就会说了：“你不是门萨成员吗？你不聪明吗？你这问题这复杂，你你去解决吧，啊，给你一个表现的机会，给你一顿夸，给你戴个帽啊。”啊，这时候呢，弄得你还挺不好意思，你没法拒绝，对吧？所以呢，平时就会付出的更多，但是并没有相应的回报啊。然后人说“能者多劳”，哎呀，你这么聪明，这么厉害啊，你一个一顿夸。那再有就是说，在犯错误的情况下，犯了同样的错误。啊，处理同样的问题都犯错误了，那你一定会先批评你，因为啥呢？大伙觉得你出名了、啊，你这么出名，你这么还能犯错误呢？对吧？这个问题你应该很好的解决才对。所以呢，他们就会给你提出一个更高的标准，啊，所以很多情况之下，这种高智商并没给你带来什么真正的好处，反而是无形当中增加了很多的负担。所以真正出名的人，他不会暴露出自己的，反而是让人觉得人傻乎乎的，啊，干活最少，挣钱最多，对吧？人性无非就是这样嘛、啊，对吧？你说你真的出名好吗？并不一定哈、啊。除非你真的可以享受这种被别人赞美，呃，高智商呃，出名的这种这这种感觉，你你就很享受这种感觉啊，那可以啊。那还有一些人，呃，主要是以出名呃，主要是以青年人居多。那在找工作的时候，会在自己的简历上写着：“哎呀，我是门萨俱乐部的成员，感觉这是自己加分的项目，对吧？可以让这个考官，让这个 H R 眼前一亮啊。”那等到你真正入职之后。你就会发现，但凡有个什么考试，有个什么什么培训呐、啊、什么，领导呢，都会说：“哎呀，这个不用猜了，这次考试保证又谁谁谁第一了。”那毕竟人家门啥成员呢，出名啊，所以呢，这会给你带来很多的压力啊。因为咱说了，这个出名这个事儿跟你本身的业务能力并没有直接的关系，甚至说是没有任何的关系。他只是出名，他能闭着眼睛把这个魔方给还原了，呃，能在短时间内把一个这个拼图啊什么拼完了。但这事儿跟你的业务能力他。有一毛钱关系吗？对吧？啥也没有。但是在老板的眼中，他不这么认为。他觉得这个门萨成员，你出名，你就应该啥事都第一名，你就样样精通，你就应该啥都会。所以呢，当一个人有了足够多的社会阅历之后，就会发现，很多时候很多事儿啊，咱并不需要跟别人说啊。特别是出不出名这个事儿，你自己知道也就足够了啊。很多时候你并不是真正的出名，你表现出来的那种出名，那叫傻。就算你真的出名啊，那就会隐藏在自己的内心深处。不必逢人去说，逢人去讲啊，自己心里有点逼数就足够了。霍金曾经说过，那些吹嘘自己高智商的人都是失败者啊。People who b o a s o about their IQs are losers。<咳>好了今天节目就是这样，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。
0: 湖水蓝的美丽，你我就从那里开始？蓝色的涟漪铺展一段回忆。